1: Boa tarde, neste 15 de outubro de 2021, hoje 77 dias para acabar este difícil ano para todos nós, mas agora é hora de alegria, é hora de Band News Happy Hour, um oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde também a todos os ouvintes. A gente cumpriu a promessa, né? Falamos no início da semana que a Adele ia lançar um álbum novo. Na sexta-feira já ia ter um single aparecendo nas plataformas digitais. Tá aí. Easy to make, numa tradução livre, seria, acredito, calma
1: comigo, tá bom? Calma, Vicente, hoje é sexta-feira, Vicente Medeiros, para quem for nos acompanhar na live, tem que uh, se deter no detalhe da camiseta do Vicente, uma camiseta muito, muito bonita, camiseta assim para fim de semana, alto astral, nosso garoto das abutuaduras se puxou no modelito nessa sexta-feira. Muito bom. Vicente, hoje nesse 15 de outubro, é um dia um pouco triste aqui para o varejo do nosso estado. Faleceu Adelino Colombo, fundador do Grupo Colombo. Ele que deixa aí o seu Adelino, como era muito conhecido por vários jornalista, sempre recebia, sempre adorava conversar com a imprensa, pois seu Adelino nos deixou hoje, então, a nossa solidariedade à família Colombo, aos colaboradores do grupo e também aos amigos do seu Adelino. E hoje é o dia do professor, aquele profissional que contribui diretamente para a formação, de todos os outros profissionais, porque é muito interessante, né, se a gente for pensar. Sempre, na nossa vida, tem um professor, pois é aquele profissional que compartilha o seu conhecimento e, com isso, ele muda a trajetória de vida de quem aprende. Celebrar o dia dos professores é uma forma de reconhecer toda a dedicação que essa classe tem com o desenvolvimento do país. Mas é também um convite à reflexão, uma vez que a docência é, ao mesmo tempo, uma das profissões mais importantes, mas também é uma das mais desvalorizadas aqui no nosso Brasil. Então, acho que vale, sim, essa reflexão. Um grande abraço para todos os professores e eu quero aproveitar e fazer aqui uma provocação para os nossos ouvintes, que eles participem pelo 994110993 0993 e também pelo nosso chat no YouTube, respondendo quem foi o seu professor inesquecível, o que você aprendeu com ele. Quero dizer que o meu professor inesquecível, eu tive vários, mas teve uma que realmente, assim, ela me marcou muito. Eu lembro com muito carinho, foi a minha alfabetizadora. O nome dela era a professora Candinha no Instituto Batista Americano. Ela, essa mulher foi assim, uma, uma mudança de visão na minha vida. né Porque imagina você ter alguém ali que te ensina a ler, né a saber o que, que cada letrinha daquelas, que que, que que cada letrinha compondo uma palavra, o que, que significa. Então, eu tenho... Muito carinho pela dona Candinha. E tu, Vicente?
2: Quero aproveitar antes, Ana, mandar um beijo, um abraço para minha mãe, Lúcia Medeiros, prof. Para o meu irmão, Rafael Medeiros, advogado, mas também prof. E para a esposa dele, minha cunhada, advogada, também prof. A Gisele Velch. E falando sobre professores inesquecíveis, difícil, Ana. Mas eu também tenho muito carinho pela minha alfabetizadora, a Marli e na faculdade eu tive o Ferrareto, professor Ferrareto também que uh, leva a amizade dele até hoje, uma pessoa ótima e dá conselhos, enfim, me ajudou na questão do intercâmbio também e até hoje me ajuda com rádio, nas dúvidas, receios, coisas dentro do rádio fora do rádio, acho que no ensino médio, deixa eu pensar agora tu me pegou Ana queria botar um de cada momento né Talvez no ensino, no, no, no ensino fundamental, ali mais no final, assim, tinha uma professora de história que era a Kate, Kate Rigo, que fazia várias provocações, era bem. Gostava, gostava, gosto muito dela, muito boa. E agora no ensino médio eu vou me perder. Não sei.
1: <risos> pois é, mas é, é muito interessante porque, é, como eu falei, né? Como essa, essas pessoas, esses profissionais. Eles transformam as nossas vidas. Uhum. O mestre, né? O mestre com carinho. Então, eu adoro quando a gente também vê aí aqueles professores retratados em filme que mudam muitos personagens. E, e realmente, é, é uma dádiva, é uma profissão assim, encantadora. Não deve ser fácil. Imagino, a gente falou várias vezes da dificuldade dos professores durante toda essa pandemia, a paciência, muitos que tiveram que aprender também na marra como dar aulas online, né, como segurar uma turma uma aula online e aproveitar aqui também para cumprimentar todos os professores lá da FMP Direito por Excelência, né, o nosso parceiro aqui que tem grandes professores.
2: É verdade. Professor Silvio, que cada 15 dias vem nos brindar aqui, ele nos ensina também, é um prof, né, Ana Cássia?
1: É um prof, professor Silvio é, Teitelbaum é só... professor Fábio Sbardelotto, uhum, presidente uhum. da FMP, também está sempre em sala de aula. Boa. E é muito, muito bom. Eu fui professora também, Vicente, é mesmo? fui professora de História do Rádio na Famecos, uhum, é, tive o uhum. um privilégio, Por tre... durante três anos eu ministrei essa carreira lá, muito bacana, então eu tive aí, grande, grande, eu tive grandes alunos, né, hum. eu era, às vezes eu encontro alguém que diz assim, ah, eu lembro quando tu me deu aula na FAMEX, eu, hum, é mesmo.
2: <risos> ai, ai, é legal, é legal isso, e até hoje, eu, até no, no, eu lembro do, muito do cursinho, Ana, que eu tinha uma professora de Geografia, era Terezinha, acho que era o nome dela, e ela brincava que se encontrassem ela na rua não chamasse por professor, chamassem pelo nome, porque ela se sentia muito velha. Ai, Daí... <risos> ah, que amor! <risos> e era muito engraçado que a gente enxergava ela e vinha o professor e a gente.
1: Terezinha, tudo bem?
2: <risos> Mas ela era muito legal, gostava muito dela.
1: Sabe que uma coisa que eu não gosto, isso aí é uma, uma particularidade minha, né? Essa coisa de que os alunos foram incentivados a é chamar os professores de tio e tia, eu, não. eu não, não gosto sabe, eu acho que professor é professor e ele merece toda essa consideração todo esse respeito, tanto que é, às vezes a gente conversa aqui Fernanda Zaffari conta muito né lá em Londres lá onde, nos Estados Unidos onde os meus netos hoje estudam é Miss fulana de tal hum, sabe é hum. eles são considerados eles estão lá eles estão num nível bem mais elevado no sentido assim não sou a tua amiguinha não querido, não sou a tua tia sou a tua professora sou teu professor
2: ah mas algumas variações são aceitas né Ana tipo sor ou prof ah
1: também não gosto ah, também tá não ah, ah, é essas coisas bom. que nem tô de nível não não que eu tô de aniversário <risos> Aí é isso, profe, prof. professor, não, professor, por favor, professora, <risos> tá posso ir ao banheiro? Posso ir fazer xixi? Não, não tem essa. Tá. Tia, quero ir no banheiro, posso?
2: <risos> <risos> e professora Nacassi, então, posso
1: chamar as manchetes? Vamos às manchetes, Vicente Menezes, mas deixa eu te falar, aproveitando hum, aqui as suas manchetes, ah. 15 de outubro de 1844, nasceu também aí, um grande filósofo, filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Hum. Ele foi filólogo, crítico cultural, poeta, compositor. Ele escreveu aí vários textos criticando a religião, a moral, a religião contemporânea, a cultura contemporânea, filosofia, ciência. E ele exibia aí uma predileção por metáfora ironia, e ele morreu em 25 de agosto de 1900, um dos trabalhos mais notáveis, e não sei se tu lê, se eu li, assim falou Zaratustra. Eu conheço, e... não li. Pois é, então <risos> hoje dia de Nietzsche também. Vamos às manchetes?
2: Vamos lá. Com queda de 27,1% em setembro, o número de roubos de veículos aqui no Rio Grande do Sul é o menor da série histórica iniciada em 2002. No acumulado do ano, a redução do indicador frente ao mesmo período de 2020 chega a 43,2%. O nível de reservatórios de hidrelétricas é o mais baixo para essa época do ano desde 2000. Apesar disso presidente Jair Bolsonaro defendeu baixar a taxa da bandeira tarifária. Especialistas avaliam que a cobrança mais cara deve continuar. E olha só, Anacássia, estrangeiros vacinados contra a Covid-19 poderão entrar nos Estados Unidos sem restrições a partir do dia 8 de novembro. O governo estadunidense aceitará a entrada de qualquer pessoa imunizada com as vacinas aprovadas pela OMS, o que inclui todas as aplicadas no Brasil. A única dúvida que as pessoas aguardam ainda, é um documento, se não me engano, é a Casa Branca que precisa divulgar, porque vai ter algumas exceções, principalmente com crianças, porque algumas crianças não tomaram ainda a segunda dose, dependendo se tem uma dose, pode entrar ou não, então aí vai ser avaliado o então, que, que vai ser feito a respeito disso. Acho que você não vai levar nenhuma criança ali com menos de 10 anos, então acho que não tem muito problema,
1: né, Ana? Não, não vou levar nenhuma criança, eu vou lá encontrar Parece. as minhas crianças, inclusive, quando essa notícia aí, hoje de manhã, eu recebi ela muito cedo, né, uhum. lá, lá de Weston, e aí a gente até comemorou muito, porque é, essa entrada se, se dará a partir do dia 8 de novembro, uhum. que é o dia do aniversário do meu neto, Samuel oh. Kinniginick, que estará completando oito anos, eu não vou estar lá, vou chegar um mês depois... Mas a gente vibrou porque essa data, então, ela se tornou mais simbólica ainda é para a nossa família.
2: É verdade, que legal, legal, legal mesmo. E Ana Cássia, não sei como é que foi aí no, no teu bairro, mas eu acho que todas as janelas do Grupo Bandeirantes de Comunicação bateram na tarde da sexta-feira, porque o que foi o vento hoje de tarde não, não tem explicação.
1: Impressionante, aqui também, tu sabes que eu tenho um toldo na minha sacada, Vicente, e eu não eu tinha esquecido de recolher o todo. Mas... Olha, quando eu vi, quase que se foi o todo. Quase foi o todo. <risos> quase voou meu todo hoje.
2: Pois é, o tempo começou murrinho, fechado pela manhã. Deu uma, um, uma leve chuva durante a madrugada em alguns locais. Outros com a chuva mais intensa. Tinha um alerta de temporal, principalmente para a região norte. Teve alguns casos de granizo ali na região das missões. E a chuva se alongou ao longo do dia. Alguns momentos mais fechados sem chuva. Outros momentos fechado com chuva. E ensaiou ali por volta de duas horas da tarde um solzinho. Mas depois ele sumiu. E chuva, chuva, chuva. Até agora há pouco, pelo menos aqui no alto do Morro Santo Antônio. Deu uma acalmada, mas o vento continua bastante forte. E amanhã, na Cássia, segue a previsão de chuva, Tá? Mas mais para o início do dia, durante a tarde, não tem previsão de chuva. E passando o sábado, não tem mais previsão de chuva. O que vai ficar essa semana, que já chegou hoje, é o friozinho. Caiu 20 graus a temperatura máxima hoje. Neste momento, aqui no alto do Morro Santo Antônio, está em 16. E ela não passa de 20 ao longo dessa semana.
1: Pois então, eu há pouco eu fui é, lá recolher o todo, né, uhum. depois que passou a ventania... Nossa, cheguei na sacada, Vicente, cheguei a tomar um choque, o famoso choque térmico. É. Ainda bem que eu não tinha tomado nenhum leite quente, porque podia ter ficado com a boca torta, É verdade. Né? Geral, tá, tá gelado, já gelou o dia aqui, eu fiquei impressionada. Foi, pô, caiu. Foi do, do alto e em poucas horas. Realmente, hoje tu acertou... Palmas para Uhul! ti, Vicente Medeiros, que acertou a previsão do tempo hoje.
2: A gente se dedica, e... a gente luta, a gente faz, mas não é sempre, né,
1: Ana? Mas quando dá, a gente tem que comemorar, né? Tem, tem que comemorar e a gente tem que se aplaudir também. Vicente, vamos cutucar os nossos ouvintes. Nós uhum. queremos a participação de vocês hoje, nesse 15 de outubro, dia do professor, quem foi o seu professor inesquecível? O que, que você aprendeu com ele? Uhum. 941 0993 E pelo nosso chat no YouTube. Bom, é, hoje também é dia dos nossos queridíssimos colunistas O Michael Valer com a sua coluna Vivo o... Vinho Vivo Vinho <risos> E o Felipe de Sica, né? Também
2: com vai, hoje,
1: vai ensinar a cozinhar camarão, três formas. Eu já estou com um super hum. bloco aqui, já descongelei camarão <risos> para fazer a receita, uma das receitas hoje à noite, Vicente. Tá! O que, que tu acha disso, que né? Daqui tá... a pouquinho a gente vai bater esse papo aí com, com os nossos queridos colunistas. Mas eu tenho aqui, Vicente, uma notinha... Hum. Conte-me. Que eu achei muito interessante. É o seguinte. Como preparar os funcionários para o desconhecido? Porque está se falando muito agora que o mundo não será mais o mesmo. Principalmente nas corporações. Então, essa não é uma questão que ela é de hoje. né Ela está vindo aí, quando começou a pandemia, já... As, as empresas começaram, depois do primeiro choque ali, todo mundo em home office e tal, mas e aí, o que, que fazem como preparar os profissionais? Pois na última pesquisa global, é, Human Capital Trends, da consultoria Deloitte, a habilidade dos profissionais de se adaptar, requalificar e assumir novos papéis foi identificada como a mais importante para 72% dos executivos que foram entrevistados. E esses números, eles se refletem na outra ponta. A mesma competência é considerada por 60% dos funcionários como a mais urgente a desenvolver. E mesmo assim, a tarefa diz que não tem sido fácil. Apenas 17% dos executivos consideram que seus funcionários estão prontos para isso. Olha só que coisa interessante.
2: Eu fico pensando, Ana, que muita gente que ficou de home office uh, não está tão acostumada a usar máscara. Então, tu imagina retornar ao trabalho, passava o dia, por exemplo, em casa, trabalhando, tranquilo, enfim, de pantufa ou não. Eu acho que a questão da roupa nem é o pior. Eu acho que é, tu voltar ao trabalho, tu voltar a um escritório, de repente tu vai ter que trabalhar o dia inteiro de máscara. E daí, enfim, vai gerar um desconforto, a pessoa não tá muito acostumada, de repente vai se sentir mais... Eu acho que vai ter uma guerrinha, assim, de largada do início da máscara. As pessoas vão se estranhar esse início aí, principalmente por causa da máscara.
1: Não, tu tens toda a razão. Eu acho que vai ter muita coisa, muitas coisas que vão mudar muitas adequações e nem todo mundo vai se sentir confortável.
2: É verdade. E, enfim, daí vai ter aquele lá que... Não, mas eu já tomei a vacina, não precisa. E outros, não, por favor, a vacina, a, vacina, a, a máscara é obrigatório. Enfim, eu acho que o ar-condicionado vai perder o posto de principal discussão para a máscara.
1: <risos> é, não sei se vai ser o ar-condicionado <risos> ou a máscara a ou aquilo. Fecha a janela, abre, abre a, janela. a janela, ai, está muito frio, está muito calor, vamos deixar a janela aberta ou fechada? Olha é, a circ... mulher, então... Circula o ar, abre a janela, não, está
2: frio, fecha a janela, ai, 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 ai...
1: Bom, e uma outra pesquisa é, que foi realizada pela consultoria global de comunicação, a Edelman, que sempre investiga como anda a confiança das pessoas nas instituições... E ela, nesse ano, a consultoria demorou 7 mil pessoas. E aí, muito interessante, aqui no Brasil, os profissionais confiam muito nos seus empregadores. 77% se sentem assim, e o índice mundial é de 78%. Além disso, o propósito tem se mostrado importante para que as pessoas continuem nos seus empregos. Segundo esse estudo, 74% dos brasileiros esperam poder gerar impacto social e afirmam que fatores como o negócio, refletir os seus valores pessoais e ter um trabalho que influencie positivamente a sociedade são decisivos para avaliar ou considerar um emprego. Não é mais os salários, Vicente. Uhum. Olha só. Olha só.
2: Interessantíssimo. Bom, Ana, 5h22. Eu acho que já tem gente chegando para conversa. Vamos pro nosso intervalinho?
1: Vamos lá. Hora
0: certa. Na Band News FM.
3: Oferecimento Bom Princípio Alimentos. Sabor de quem faz com amor.
2: 522.
3: Já imaginou como seria a sua vida com mais emoção? Na SuperAuto BR Ford você encontra o parceiro ideal para viver todos os momentos. Venha se surpreender com o Ford Territory, referência de conforto e tecnologia. E conheça a nova Ranger, com diferentes versões de câmbio. Carro Zero é na SuperAuto BR Ford, na Tarso Dutra, Cavalhada, Farrapos e Ipiranga. Acesse superauto.com.br Cinto de Segurança Salva Vidas. Herança cultural como o chimarrão ou o churrasco, chimia é a tradição herdada dos nossos avós, sabor inesquecível da infância com toda a riqueza das frutas direto do campo para você. Íntima dos nossos lares há tanto tempo, merece ser chamada pelo nome apropriado um amor para finalmente chamar de seu. Minha chimia Bom Princípio, todo o prazer da tradição gaúcha na sua mesa. Acesse arroba Bom Princípio Alimentos e conheça essa história.
4: A Audi Top Car te leva para todos os territórios. Produtor Rural tem desconto em condições especiais. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossas concessionárias em Porto Alegre e Caxias do Sul e faça um test drive. Acompanhe nosso Instagram, topcar.audi. Top Car, welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, gestão fiscal e de departamento pessoal diretamente no ERP Proteus da sua empresa. Faça um diagnóstico com a TDF e veja como podemos gerar resultados em seus processos. Entre em contato pelo fone 99556 2520 ou acesse o nosso site www.tdfconte.com.br O varejo e educação do Sind Lojas Porto
4: Alegre chegou para qualificar quem não tem tempo a perder. Você, através desta plataforma... Oferecemos cursos com um modelo híbrido de ensino, com aulas online e EAD e professores reconhecidos no mercado. Fique por dentro das opções disponíveis e inscreva-se agora pelo site varejoeducação.sindilojaspoa.com.br Lojas Porto Alegre. Inspiração
3: para transformar o varejo. Já imaginou como seria a sua vida com mais emoção? Na Superauto BR Ford você encontra o parceiro ideal para viver todos os momentos. Venha se surpreender com o Ford Territory, referência de conforto e tecnologia. E conheça a nova Ranger com diferentes versões de câmbio. Carro Zero é na Super Auto BR Ford, na Tarso Dutra, Cavalhada, Farrapos e Ipiranga. Acesse superauto.com.br. Cinto de segurança Salva Vidas. Cliente Unimed Unifácil. Agende sua consulta na Unimed Unifácil Zona Sul, no Shopping Passeio. A conveniência de uma Unimed pertinho de você e a confiança de um corpo médico de excelência em todas as especialidades atendidas. Conte com a praticidade do agendamento de consultas online pelo aplicativo Unimed Poa ou pelo site unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 5 horas e 27 minutos. Temperatura aqui em Porto Alegre em 16 graus. FMP, Direito, para vida, direito por Excelência, Direito para a Vida. E na FMP, as carreiras jurídicas têm 20% de desconto na pós-graduação à distância. Confira nossos cursos no site fmp.edu.br. FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Covid-19 deixou mais de 500 órfãos de até 6 anos de idade aqui no Rio Grande do Sul. Os dados foram obtidos com base no cruzamento entre os CPFs dos pais nos registros de nascimentos e de óbitos feitos nos 419 cartórios de registro civil do Estado desde 2015. Três das 567 crianças não haviam nascido ainda, quando perderam um dos pais para o coronavírus. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou dois policiais civis por uma das mortes na Operação do Jacarezinho. Os promotores decidiram desmembrar as investigações e outros policiais podem ser denunciados. A investida deixou 28 mortes. Um comitê consultivo independente da Agência Reguladora Norte-Americana recomendou uma dose de reforço para a vacina da Janssen contra a Covid-19, imunizante é aplicado em regime de dose única. Essa dose extra poderá ser aplicada após dois meses da primeira aplicação para adulto nos Estados Unidos.
0: Viva o Vim
1: com Michael Valer. Muito boa! tarde, tim, tim seu Michael Valer, que já está ali degustando uma delícia, que eu não sei qual é que é, é branco, Vicente, é um vinho branco, uhum. né, e deixando a gente aqui morrendo de inveja, porque a gente fica vendo ele pela live aqui, pelo YouTube, e ele fica ali, naquela adega, belíssima, maravilhosa, já degustando seu vinhozinho, com aquele sorriso, como quem diz assim, ó, oh, eu posso, vocês não, e vocês Ana, dois aí. Será que
2: é aquele com gosto de pudim que ele disse aquela outra vez?
1: <risos> não sei, não sei, quero saber qual é a personalidade deste vinho de hoje, porque hoje, além de tudo isso, ele vai falar também sobre as vinícolas mais fantásticas do mundo. Tudo bem, senhor? Microfone! o oh, microfone. microfone,
2: Mike! Tu ligou o
1: microfone, Mike? Michael!
2: Não! Ó, oh, agora ele desligou. Aham.
1: Tá oh. parecendo que teu microfone tá desligado! Vamos ver! Hello! Hum, momento de tensão! É isso que.
2: Momento de é tensão. O que acontece é... quando ele vai testar? Alô? Ih, não, não, nada.
1: não está uh -uh. viu o que que dá o cara beber em serviço, não consegue nem ligar o microfone, ó o <risos> que que tá acontecendo
2: aí ai. ai, ai. bom, então, Ana, olha só eu vou chamar mais um break, vou tentar testar ali ver o que que houve, e a gente já volta, pode ser?
1: vamos vou, vamos ao break e depois também eu tenho, que li, eu tenho que ler tem vários recados hum. aqui dos nossos ouvintes, mas é isso aí o cara ó, bebeu não sabe mais ligar o microfone nós vamos fazer a conexão de novo já tá voltamos
3: bom. a Silvestrim buscou o melhor kiwi do mundo, do outro lado dele é o kiwi Zespri Vita Sun Gold vindo da Nova Zelândia amarelo por dentro e com 100% da vitamina C do seu dia ele é ótimo no café da manhã, como sobremesa para comer de colher, ou pode ser um lanche delicioso. Passe nos melhores supermercados para garantir a sua vitamina C de hoje. Bem, na Nova Zelândia, já é a de amanhã. Silvestrinha é Kivis Espre, o amarelinho.
4: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e... E supervisão. Para grupos ou in-company, oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga arroba ICP boa.
2: Venha conhecer a Guide Shop Rabush no coração do Moinhos de Vento. Um espaço novinho para você interagir e conhecer as novidades
5: Oi! Olá. Olá. Tudo bem? Tem um convidado aí, acho que estava tá conectado também, né? Tava! Tá. Pois é, tá conectado ainda ou não? Está na tá. escuta? Alô, Michael! É difícil, é quando você faz uma seria para nós. Parada está cheio. A tá canal é super difícil, mas a partir de domingo as coisas vão começar a mudar. Já começaram a mudar. Não vou me alongar. Alô, alô? 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 Ei, tá ouvindo? Ok, vamos para o ar. Vamos para o ar. Um abraço.
3: Tartone Restaurante, por bom caldo, galpão, food hub, ou ligue nove noventa no Insta, Tartone Tem futebol neste domingo aqui na Band News o Inter desafio Palmeiras na capital paulista e o Grêmio tem jogo decisivo contra o Juventude, na estreia do técnico Wagner Mancini bola, vai rolar às quatro da tarde. Oferecimento Super Alto BR Ford, Tarso Dutra, Cavalhada, Farrapos, Ipiranga, Pelotas e Rio Grande.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Never
2: mind, I'll find someone like you. Alguém como o Michael Valera está de volta agora, Demos, resolvemos os nossos probleminhas e agora ele vai contar tudo o que está acontecendo com ele, tudo bem Mike?
0: Eu juro que eu tô sóbrio, <risos> eu juro que é
1: problema de software. Pois é, e eu agora comecei a falar, vou fazer isso, vocês estão me ouvindo ou eu saí do ar agora? Não, estamos te ouvindo. Estamos ouvindo.
2: ouvindo. Ah, então
1: tá bom, porque eu, eu comecei a, 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 a dizer para os ouvintes que o Michael estava de volta, a, tinha uma cantando, o Michael falando, o Vicente, de, meu Deus, mas isso faz parte a tecnologia... Vamos então, tudo de novo. Boa mas tarde. estamos aqui Ai, Valer. Tudo bem? Boa, boa tarde, meus amigos, minhas amigas.
0: Reforçando que eu continuo sóbrio, eu recém abri essa garrafa. E eu quero falar que não tem pudim, não tem baunilha, mas tem maçã verde, Ana. Maçã verde. Tu, tu ia adorar esse vinho. É um chablis, um chardonnay de chablis francês assim uma fruta gostosa refrescante acidez lá em cima sem madeira aquela coisa bem bem pura da fruta assim
1: ah, mas é, é maçanésico é bem como eu adoro bem pura da fruta e o cara humilha a gente nessa hora da tarde aqui Vicente Medeiros que, que barbaridade que beleza, mas tudo bem um dia eu me vingo pode deixar
0: então Deixa vamos nós... deixar
1: é, nós vamos te deixar lá no estúdio e nós vamos ver do, teu... do teu QG na DEG, nós vamos ficar bebendo todos e vamos te mostrar. Olha, agora nós como estamos é que é? degustando. Ô, <risos> Ana, vai vi... ver como é que é.
0: Vingança, <risos> é. vingança é, um, é um sentimento, não é nobre. Ô, tipo... Ana... Eu não
1: tenho sentimentos nobres, <risos> não, não te preocupa. Naquele, <risos> tá senti...
2: Naquele sentimento do dia do professor, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Michael Valer, né?
0: <risos> então só para não, não passar batido, esse antes de gente ir o nosso assunto principal, é um Charlie Nicole, produtor desse vinho aqui, ele é um Chablis uh, Village, né, um AOC, né, uma apelação de origem controlada, 2019, do nosso parceiro VMVim. Não tinha tomado, a gente está até preparando uma, uma confraria que a gente vai tomar todos os rótulos de Chablis desse produtor, porque ele tem desde o Entrada, que é um Petit Chablis, até um Grand Cru, que é a mais alta categoria, a mais alta classificação de Borgonha, de Chablis, né? E a gente está até organizando com uma confraria, vão fazer live, enfim. Gostei muito, é, é essa pegada, vinho fresco, acidez lá em cima, muita fruta, sem interferência de madeira, muito legal, produtor, show de bola. Mas o nosso assunto principal, então, né? <risos> eu, eu coloquei na, na chamada ali, até da, das redes sociais, nas né, vinícolas mais fantásticas do mundo, é, mas na verdade a lista, o nome da lista, né? É, é uma lista que sai já há alguns anos, feita por uma instituição que é a World Best Winners, que é uma instituição que todo ano seleciona e, e cria um ranking das melhores vinícolas do mundo para se visitar. Já tem alguns anos isso, e é legal a gente falar, eu usei daí o termo, na verdade a tradução seria as melhores vinícolas, eu usei o termo fantásticas, porque quando tu lê, vamos dizer, a apresentação da instituição, é isso que ela se coloca, ela não, ela não, se fica, ela não fica restrita aos vinhos, mas ela avalia toda a, a experiência enoturística. Então, ela vê a arquitetura, ela vê a, a, o atendimento, ela vê o restaurante, ela vê tudo que envolve a visitação àquela vinícola, né? E por que que eu né, resolvi falar? Porque tem cinco vinícolas, entre as dez primeiras, que estão aqui muito próximas de nós, Opa. que eu já visitei, já tive a oportunidade de visitar essas cinco, são cinco da, da América Latina, né? vocês querem falar alguma coisa do ranking ou posso apresentar quem, eu quem quero tá saber favor, eu Quero saber.
1: apresenta, porque eu tô curiosíssima.
0: <risos> Show. A, a, a lista, até um parênteses, né? quem quiser procurar, eu vou botar na minha, na minha rede social, mas quem quiser procurar uh, vai ver que a lista é formada por 50, são 50 vinícolas destacadas, né? mas as que mais repercutem, obviamente, são as primeiras 10. E a primeira colocada, que já tinha sido citada entre primeiros anos anteriores, é a Piedra Infinita, que é da vinícola, o nome da, do prédio é esse, mas a vinícola é Azucardi, que é aqui, do ladinho, aqui na Argentina, ela fica em Vale de Uco, a 50, 60 quilômetros do centro de Mendoza, né? e é uma vinícola muito legal, eu visitei ela um pouquinho antes da pandemia, no começo de 2020, ela é uma, uma obra que custou 15 milhões de dólares e foi uh! inaugurada em 2017, e ela está num lugar com muita rocha. Dizem, dizem lá, né, quando tu visita, que eles usaram mais de mil caminhões cheios de pedra para conseguir construir ali de tanta pedra que tinha. E parte dessas pedras foram usadas para obra, para construção. Então, é uma vinícola que tem muito vidro, aço e pedra. É lindo, o lugar é lindo. Tu uh, tem um, uma, um restaurante também lindo, com vista para todos os vinhedos. Tem uma sala de degustação no topo dela, que também tem uma cobertura, assim... É tipo uma, uma, um domo, assim, um uma meio, uma meio círculo. Então, é, é uma, realmente uma visita. Eu
1: já vi é. uma, uma, uma foto, uma, numa, numa revista, eu vi sobre essa vinícola e eu fiquei encantada, realmente, assim, a é arquitetônica, né, arquitetura, onde ela está... É exuberante, abrida, né? Exuberante, exatamente.
0: E, e, e como o local, ela está no, no pé da, da Cordilheira dos Andes, né? Então, ela se mistura, assim, a paisagem dos vinhedos, das montanhas, das rochas, né? Uh, é uma vinícola de 2017, inaugurada em é? 2017. E, e tem alguns vinhos muito interessantes. Óbvio, são vinhedos novos que ainda estão se desenvolvendo, né? mas uh, tem vinhos muito interessantes. Essa é a primeira colocada, então. Estamos aqui falando né? três horas de avião que chega ali. A segunda, uh, daí nós vamos estar um pouco mais longe, a segunda colocada é a Marques de Riscal, na Espanha. Coloquem no Google, vale a pena. Marques de Riscal e vejam as fotos. O arquiteto é Santiago Calatrava, que é o, o né, um cara célebre, que fez o Museu da Manhã no Rio, que fez... Uh, tem muita coisa. A Estação Nova do Old Trade Center é dele, a Ponte das Mulheres em Buenos Aires é dele. Enfim, ele tem uma obra muito grande e são sempre obras que uh, uh, né, impressionam os olhos. Né? E, é, rito, elas aço.
1: impactam, realmente. Agora, depois eu acho que a gente... Mas que coisa interessante, né? Uma vinícola buscar um talento da arquitetura como esse, né, para fazer assim a sua... Então, eu vi, assim, que coisa... Que, que mudanças, né, de, de rumo, no caso, daquelas vinícolas mais tradicionais que iniciaram lá e tal, e que foram ficando, né, mais alcoólicas,
0: assim. Eu, eu sempre falo que já faz muito, muito tempo é, que o mercado do vinho não é só vinho, né? O mercado é muito, é, o turismo é muito forte, né? É a, mas...
1: é a experiência, né?
0: Exatamente, experiência, tu falou tudo. Mas já que tu falou de bucólico, a terceira colocada daí sim é a Chateau Margaux, em Bordeaux, que é o clássico total, aquela coisa a aristocracia francesa, um castelo, né? O Chateau Margaux é um castelo, então uh, tá aqui destacado por ter uh, atividades turísticas, mas também pela exuberância do local, que é uma arquitetura tradicional. Em quarto colocado, eu vou falar o mais próximo da gente visitar. Quem quiser, tá aí, não sabe o que fazer no sábado, pode pegar o carro e em 5, <risos> 6 horas de carro tá lá, tá? Que
1: é a Garzón.
0: Aqui, ah, do ladinho, na é Pueblo, Garzon. Lá,
1: Pueblo Garzon. É, todo Pueblo essa aí também... Do recortando. ladinho, é. do
0: ladinho de punta, muito próximo, muito fácil de chegar. Eu visitei eles já faz 4, 5 anos, também é uma obra relativamente nova, vinhedos novos, eles foram, é um, um grupo uh, né, estrangeiro que está explorando o local, uh, eles abriram, vamos dizer assim, a, a, o negócio no meio do nada, aquela região é uma região até mais pobre do Uruguai e, e tem um restaurante que eu tive a oportunidade também de, de, de fazer uma experiência lá gastronômica assinada pelo Malman, né, então dentro é. da... tu tem aquela... para quem conhece o trabalho do Malman, né, que tem aqueles... As, a, a parte da parrija que fica pendurada, as coisas, então é muito legal o lugar, a visita, e tem esse restaurante que tem uma vista sensacional para os vinhedos, né?
1: E aí, na saída, já traz um azeitezinho de oliva, que é também, <risos> Exatamente. quero te dizer, que o azeite, além da... o vinho é bom, mas o azeite também.
0: É, então... Eu sou fã do albarino deles, que é um vinho branco também, eu acho que é um dos melhores albarinos aqui da América, é, são eles que fazem, né? Mas eles também têm uma linha de tintos, de taná, de merô, também bem grande. Em quinto, continuamos aqui na América uma outra vinícola que é muito linda, que é a Montes, que faz os vinhos Montes Alfa, é no Chile, né? eu também tive a oportunidade uns 4, 5 anos atrás de visitar, uh, curiosidade que ela, ela tem toda, internamente, ela tem uh, uh, to, toda uma, uma inspiração em holística, uh, 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 como é que é, símbolos de Feng Shui, enfim, o, 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 o dono, o proprietário é muito ligado nessa questão, vamos dizer assim, espiritual, que o vinho envolve, tanto é que a sala de barricas deles é, é linda, tu faz a degustação no meio da sala de barricas, tem uma sala de vidro no meio da sala de barricas, e as barricas descansam ouvindo ópera, né? Porque, segundo ele, é muito importante para o vinho <risos> ouvir é, uma música clássica. Porque o
1: cara, ele é tão assim fora, como diz o Michael, também não conheci, mas já li sobre ele, por causa dessa história da espiritualidade dos vinhos, Uh, ouvindo música, né, que ele toca música para os vinhos, eu achei isso fantástico
0: e mais uma coisa da Montes, que eu acho que vale a visita também, se eu não me engano eu visitei eles em 17 ou 18 eles era recente inaugurado na frente da vinícola, uh, em meio aos vinhedos um restaurante também assinado pelo Malman, que tu literalmente almoça no meio das videiras, assim sexto certo... pode
1: falar,
0: não, não, e toca sexto... Em sexto, vamos para a Europa, para a Toscana. tinha Tianello, uh, Tianello, não. Tianello é o nome do vinho icônico. Estou falando da Marchese Antinori. A Marchese Antinori também tem um projeto arquitetônico fabuloso, que ficou sete anos para ser uh, executado. E, e, e a Antinori, ela é, ficou conhecida né, por uh, ter lançado o, o Tianello. E o Tianello, uh, ele se tornou um dos vinhos, assim, do, uh, vamos dizer assim que ele... Uh, inventaram o termo super toscano por causa de alguns vinhos e um deles ela tinha Nelo, né? Uh, em, em sétimo, vamos para Catenas a Pata, uh, que daí, né? todo todo brasileiro que gosta de vinho foi para aquela região ali de, de Mendoza, conhece. né? É Lá Pirâmide, é um prédio em formato de pirâmide e inspirado no Templo Maia. E, curiosidade, a última vez que eu fui lá, tinha uma 20 turistas numa sala e 20 eram brasileiros. Então, tipo, Sim, é, é meio que um ponte dos brasileiros lá. Em oitavo, vamos, continuamos na América, daí para fechar aqui os, os que estão próximos de nós, é a Vinha Vick. A Vinha Vic fica também num um lugar totalmente inexplorado. É um empresário norueguês, Alex Vick, com a esposa dele, a Carrie, que também alguns anos atrás botaram uma equipe de especialistas para pesquisar onde é que seria o melhor lugar. E, e assim... Quando eu visitei, nós saímos de lá e a minha esposa, a Gisele, olhou e falou assim, Michael, essa é a vinícola mais linda que tu já me levou. <risos> então, <risos> Uau. então, você tem uma ideia.
1: Ganhaste pontos aí, aí ei, ponto. Olha
0: só. É. E uma curiosidade, a Vinha Vic também tem uma, uma, uma arquitetura linda e tem um hotel cinco estrelas, assim, a, a poucos metros ali da vinícola, que também é, é, vale a pena ser uh, visitado. Para fechar a lista, a gente tem uh, Bodegas Steel Pepe, uma espanhola, e Creation, que é uma africana, África do Sul. Deixa eu só co me corrigir aqui, tá? Estão me falando. A audiência, a audiência, Uau, amiga. Coisa boa, é... coisa boa. A, a audiência está me dizendo que eu fiz confusão na Marquês de Riscal, que Santiago Calatrava ele projetou a Isis. Uh, que também é uma bodega espanhola linda, que também tem traços parecidos, e aí que eu acho que eu fiz a confusão uh, fico devendo quem é que é o arquiteto então do... do... ah, já estão me falando aqui, ó, Fra Frank Gary Frank, Frank Gary, Gary. É, oh, seria de, Frank a de Marquesa Gary. Escal é. mas fica a também para eu botar aí no Google Bodega Isis uh, eu não sei se é assim que explotou Soleta, mas enfim é, é a, o projeto do Calatrava na Espanha também só para não deixar aberto essa informação
1: eu não sei se quando tu foste ao Chile, é, eu fui, claro, daí é daquelas coisas de turista mesmo, eles me ofereceram daí um daqueles passeios, né, na vinícola Concha e Toro. <risos> Bem turista assim. Eu fui, mas assim, fiquei muito decepcionada porque <risos> Nossa, era uma fantasia tudo, assim, sabe? É, é quando teve o tal do teatro aquele que o o diabo vem te assustar, meu Deus, mas o que, que é isso? Que que o fazendo... que, que eu tô fazendo aqui, né, Michael?
0: Eu te confesso, assim, é, é realmente, né, para quem vai para o Chile, é meio que também, né, quem vai para o Chile e gosta de vinho, é uma parada obrigatória ali, porque, enfim.
1: É, ela, não, falei, ela tem, ela tem os ela uma... seus encantos, e, né, mas é e, muito interessante. E ela
0: tem um peso muito grande na história do vinho chileno, né, então é. eu acho que é por isso que é importante. Eu, quando eu fui, vou te confessar que eu. Eu peguei o pacote só de degustação, daí <risos> eu não fiz a, a, a voltinha turística, eu fui direto uma sala de vidro lá, que era um pacote com os vinhos mais icônicos dele, e fui direto para a degustação, mas de novo, é, é isso aí. Eu acho que é legal, e as, e as, as vinícolas estão muito atentas a isso, é tu ter é, atividades né para todos os públicos, né, tu ter atividade para quem está começando, pra, às vezes atividade para quem nem gosta de vinho mas que vai tentar chegar lá e seduzir essa pessoa de alguma forma, né? E a gente está vendo cada vez mais essa, as vinícolas, tanto, né, obviamente, internacional estão à frente, mas no Brasil acho que a gente está a passos largos nesse sentido do enoturismo, de desenvolver atividades para todos os gêneros, para todos os, uh, os públicos consumidores ou não de vinho, né? Eu, eu já cheguei... vamos vou me estender, mas... Eu, eu, eu teve uma visita no Uruguai, que eu fiz uma vinícola bem pequenininha, assim, no interior... Eu tava lá com uma degustação, eu e minha esposa, com a sommelier, e aí chegou um grupo de turistas uh, da... cariocas, e aí eu, ah, vamos fazer a degustação, daí tinha duas pessoas que falaram, tá, mas vocês servem suco, porque a gente não toma vinho. <risos> daí, <risos> daí, não, daí pra minha surpresa, a sommelier, sim, tem suco, eu... então tá, agradou todo mundo, né? Mike.
1: Olha aí, ó, mordeste a tua língua, porque é isso, ó, tem que agradar a todos, eles fizeram, mas, mas eles queriam suco, também temos Exatamente. suco,
2: olha só. Ô Mike, bem, quer... ra... bem rapidinho no finalzinho da nossa coluna aqui, quem olhar lá na lista, lá por exemplo, as 50 melhores, me chamou muita atenção que tem vinho, ok, Chile nós conhecemos, África do Sul nós conhecemos, França nós conhecemos, a, a, a fama de produtores de vinho... Mas eu, sinceramente, fiquei muito surpreso com a quantidade de vinícolas no Líbano. Isso é comum? Tu conhece os vinhos de lá?
0: Cara, tem, tem. Israel, Líbano, tem, tem um... Assim, tem, tem, tem... Esse pessoal, ele tá ainda na Europa, né? São, por exemplo, vinhos gregos, né? Os vinhos gregos, apesar de não ter um apelo internacional, tem vinícolas ali muito antigas, né? E sim, é, 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 vamos dizer assim que... São regiões que, obviamente, por essa expansão no consumo de vinho internacional, estão é, ganhando oportunidade de aparecer. Uh, se eu não me engano, tem um vinho brasileiro aqui, um vinho que chega no Brasil do livro, que é Istar está eu já tomei, eles têm, normalmente eles estão trabalhando com uvas francesas, então não tem o Cabernet Merlot deles, e cara, e é interessante observar esse movimento, porque é países que às vezes não ganham fama, vamos dizer assim, como os franceses, os italianos, mas que estão ali conseguindo seu espaço no mercado, né, cada vez mais chega no Brasil vinhos de países às vezes europeus e não europeus, que tu, ah, mas nem sabia que se fazia vinho lá, uh, esses dias também um vinho croata, que eu falei, olha, interessante, um trabalho interessante que estão fazendo, e tem, um outro, tem uma pauta para uma próxima coluna, é, é, estão agora, um, uma nova expressão que está surgindo, que é novo, novo mundo, vinho do novo, novo mundo, que é, por exemplo, vinhos do México. México está fazendo vinho. Vinho da, do Peru, Nossa. vinho da Bolívia, que são vinhos de altitude, enfim. É, então, tu tem esses dois, dois movimentos que aos poucos estão aparecendo. Produtores Sim. muito novos, muito novos no cenário internacional,
1: e produtores da Europa, que é velho mundo, mas que até então não tinham espaço, né? Então, já deixa anotado para a próxima semana, por favor, porque eu fiquei muito curiosa aí com, esse, com essas novas vinícolas. E eu tenho uma pergunta antes aqui para encerrar, esse teu vinho esse que tu estás degustando, combina com camarão?
0: Olha, melhor que camarão só se tu falar em ostras. Mas é isso aí, é ostras e camarão com esse vinho aqui, perfeito. Então qual é o
1: nome do vinho mesmo?
0: É um Chablis, é, o nome dele é Pês Áspera, e o produtor é mais fácil botar assim, ó, Charlie Nicole Chablis. Vai achar de cara lá no site da VM. Ah, Porque
1: não. agora o nosso chefe Felipe de Sica vem aí em seguidinha e vai ensinar hoje três formas de cozinhar camarão. Então como eu já vou aproveitar as receitas, eu quero depois degustar com esse teu chablis aí. Eu já,
0: já vou dar meu pitaco, tá? Eu acho que não dá para ser molho doce, tem que ser molho cítricos daí sim, o camarão vai perfeitamente bem com esse cara aqui
1: Michael Valer sempre uma alegria aqui nas sextas-feiras tim, tim querido, saúde valeu, nome, meus amigos, bom sexta.
0: final de semana valeu, é, tchau, tchau
1: especiarias com o chefe Felipe de Sica uh -huh.
2: tu chamou, Ana, ele já está aqui conosco, nosso grande chefe Felipe de Sica para explicar os camarões
1: Olá, olá, chefe Felipe. Tu viu? Eu já tô com o vinho pronto aqui, né? Que
5: maravilha nessa arte, Vicente. Olha, e, e que vinho que ele recomendou, um chabê, Não é qualquer vinho, não, viu?
1: Ó, oh, ó, oh, cara. Não, olha, hoje o cara veio preparado. Eu acho que ele ficou aí com... Quando a gente falou hoje que tu ia dar três receitas, eu acho que ele se puxou também e disse, olha, não vou ficar para trás do Felipe, então eu vou chegar com um vinho...
5: Alto, assim. <risos> Não, chegou com um vinhel, e concordo com ele ali, né? A questão do, do cítrico, né? Eu acho que combina super bem. E, e quando a gente fala em camarão, eu lembro bastante assim, um pouco da minha infância, assim, quando meu pai me levava em Florianópolis, né? E você passava pela, pela Avenida das Vendeiras e tinha pelo menos uns 30 restaurantes vendendo aquela sequência de camarão que era vamos dizer assim, né, a, a, o auge para quem gosta de camarão como eu, né, então a, essas lembranças de infância aí a, não saem nunca, né gente e aí eu quis trazer um pouquinho, porque daqui a pouco começa a safra de Rio Grande e, e as pessoas começam também a comprar mais camarão por causa do calor do verão, e é importante a gente saber que as formas de cozinhar ele e que também ele é um, um ingrediente assim que ele precisa ter um bastante cuidado, tá pessoal em que sentido? Ah, a gente pode cozinhar o camarão com e sem a casca. Tá? Com a casca, existem duas, duas formas que são melhores para a gente poder fazer a, a, o cozimento dele. Um, o primeiro que é o bafo, e, e o outro, ele pode ser feito também direto na grelha, né? como se fosse um churrasco de camarão, e aí vai depender muito do tamanho que você vai comprar. Se você for comprar um camarão grande, ele pode ir direto a grelha. Se for um camarão menor, ele pode ser tipo num espetinho, tá? E ali, sempre respeitando, tá, gente, ah, o tempo de cozimento. O camarão, ele leva ali, ó, quando ele for grande, esse camarão rosa gigante, ele leva na grelha ali uns três minutos de cada lado. Quando ele vai cozinhar no bafo, é, a gente pega uma panela, tá? Coloca o camarão com a casca e tampa a panela, ele vai cozinhar naquele bafo que vai, vai formar ali um, como é que eu posso dizer, um ambiente né, com vapor aonde ele vai cozinhar, tá? Então, também ali, 5, 6 minutos não passa disso, tá gente? Então, ele é, é uma forma bem rápida de cozinhar, e se não, o que que acontece? O camarão quando ele cozinha demais, ele fica duro, e aí a gente não vai gostar e vai dizer, ah, essa forma que o Felipe ensinou aqui não é bacana, então sempre atente ao tempo de cozimento. E o último, né, gente, que é o consagrado, assim, que a gente come bastante nas praias e tudo mais, que é o camarão frito, empanado, né? E a minha dica hum. é sempre colocar um tempero no empanado, né? Além de temperar um pouquinho no camarão, coloque ali um alho, uma pimenta, né? Ah, alguma coisa dentro do empanado, né? Para que ele pegue mais sabor do camarão e cuidar da temperatura do óleo, 180 graus. E, de novo... Um minuto, dois minutos fritando, não mais do que isso, e vai estar tá pronto. Então aí eu, eu dei três formas para vocês né, de, de como fazer o camarão e também tem que ter esse cuidado com o tempo, né gente?
1: Pois é, Felipe, eu adoro o nubafo, adoro, acho assim muito gostoso. Mas eu tenho sempre uma dúvida com relação ao tempero, porque é, tu falasse uma coisa, e eu vou, eu vou usar uma palavra assim bem mais... Eu odeio quando o camarão fica assim, tipo, borrachudo, né? Que é uma coisa, que é isso, passa do ponto ali quando tá fazendo esse, é, digamos, o é... cozimento, né? E aí eu sempre, em vez a... de botar a culpa em mim, eu boto, eu digo, ah, foi, a, foi, foi o tempero que eu coloquei. Mas eu acho que não, eu acho que tem a ver muito com o tempo.
5: É, é verdade, na casa O tempo, ele, ele realmente, assim, é algo que pode estragar a experiência, né? Uh, outra dica também que a gente pode... Daqui a pouco, colocar um pouquinho de vinho branco na hora de fazer esse camarão no barco porque aquele vinho branco vai evaporar e vai dar um sabor espetacular no camarão no barco Ele vai, vai levar para as alturas aí. Claro, eu não vou colocar um chablis, né? Mas vai ser um vinho branco, seco, que vai ajudar bastante aí a dar sabor. E temperar com sal e pimenta do reino. Isso, para mim, é, é o tempero básico, assim, de frutos do mar e de carne, né? Que eu sempre recomendo. Uhum.
1: Tá, bom, tá. Então. e, e, e uma, tu falasse uma coisa também pra mim agora que foi bem interessante. Começa a safra do camarão. Quando é que começa essa safra, Felipe?
5: Geralmente ali no, em janeiro, pessoal, tá? E claro, tem todo uh, um esquema, tem vezes que, 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 que não tem a safra, né? Ela, 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 geralmente ela, ela se dá ali nos meses do verão, tá? E, e aí vale a pena fazer uma viagem até, até ali Pelotas, Rio Grande, né, para comprar o camarão, uh, congelar ele em casa, porque realmente assim, os preços são assim, convidativos.
1: Felipe de Sica, muito, muito obrigada. Já anotei no próximo, com certeza, que eu fizer no Bafo, vou largar esse vinho branco seco aí, que não será o Chablis claro, porque senão o Michael Valer vai nos matar <risos> tá
5: bom. o é. Chablis a gente bebe é, é. É.
1: um super beijo, muito, muito obrigado e até sexta que vem, obrigado pelas dicas, hein?
5: eu que agradeço mais uma vez, Ana Cátia e até a próxima, gente
2: valeu, obrigado Felipe e para encerrar, Ana Cássia, para não perder aqui, ó, vamos falar um pouquinho de fruta. ó. A Silvestrin buscou o melhor kiwi do mundo do outro lado dele. É o kiwi zespri, vida sun gold, amarelo, e com 100% da vitamina C do seu dia. Silvestrin é kiwi zespri, o amarelinho, FMP, direito por excelência, direito para a vida, pedindo desculpas para as milhares de mensagens que chegaram aqui de homenagens a professores. Infelizmente, eu e a Ana Cássia não temos assim, não somos rígidos na questão do horário e a gente... Estourou de novo, né? <risos> tá bom, Ana?
1: Segunda-feira, o trio maravilhoso estará aqui no Band News Happy Hour. Bom final de semana e até segunda.
2: Um beijo a todos. Então, um ótimo final de semana. Até segunda-feira.
0: Você ouviu. Band News Happy Hour.